0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה. הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים. שוב אנחנו עם הפודקאסט שלנו, נובחים בירוק, פרק מספר 60, פודקאסט לוהדי לא מכבי חיפה. רק נזכיר לכם קודם שאתם יכולים לחפש כל מיני פודקאסטים אחרים בפודקאסייה, כמו baseline על ה-NBA או פרמיירה על הפרמיירי ליג, וכיוצא בזה. רגע לפני שנתחיל רק, נאחל מזל טוב לחבר נובחים בירוק, ניר הופמן, שלקח פגרה ונולד לו ילד, אז... ניר המון המון מזל טוב, אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותך ומחכים לך שתחזור. כרגיל איתנו עמית פרלה, עמית, מה שלומך? אה, ערב טוב. ומתחת אצלנו ורד שפירא, ורד, מה שלומך?
1: בסדר, אני אוסיף קורן גוט.
0: נותן לנו תמיכה תכנית מאחורי הקלעים שלום סיונוב, אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית, רוצה לנבוח?
2: משהו קצר וממוקד, כי אני משתדל קצת לברוח מהכדורגל שלנו בימים האלה, אבל זה עדיין כמובן קשור. אני רוצה לתת נביחת מחמאה לכל מי שייסעו לטרנר ביום שני, יכול להיות שזה יהיה פחות מבעבר, אבל כל מי שנוסע, שידע שהוא לא נוסע לחינם, הוא משמר את האתוס שלנו ומשמר את מכבי, מכבי עוד תחזור, ומי שיכול ומתאפשר לו, בהחלט אני מברך שוב על המשחק. שוב,
0: למותר לציין כמובן שאני מתעתד לנסוע, ואני מאמין שהיציאה שלנו יתמלא כרגיל. אני מאוד אופתע אם לא, אם ברבע גמר, גביע הטוטו, שנה שעברה בגומלין, הבאנו אלף אוהדים ואלף שש מאות זה למלא את היציע, אני קשה להאמין שהוא לא יתמלא. ורד רוצה לנבוח? לא. אוקיי, אז אני אנבוח, ואני רוצה לדבר על העניין הזה שערן זהבי התאמן במתקנים של מכבי, ומשום מה זה הדיר כנראה שינה מעיני אוהדים. שלנו שראו את זה כזה ביזיון גדול של המועדון או לא יודע מה, סלחו לי זה עניין קטנוני, זה עניין שולי, זה עניין זניח, לא צריך להתעסק בזה, ואם הובטח לשבו ב- 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 כשהוא חתם בקבוצה שהוא יוכל לאמן שחקנים באופן פרטי במתקנים, קל וחומר אם הוא משלם על זה, נו שוין, אז שיאמן את ערן זהבי במתקנים של מכבי. נראה לי זה לא אפשר לחשוב גם מה זה אבי עשה איזה צורר גדול שמי ישמע. אפילו אם זה היה נגיד אבי נימני, הייתי יותר מבין. אבל זה אבי, נראה לי ממש דבר שאין מה להתעסק בו. התעסקות מיותרת מאוד של האוהדים שלנו.
1: אם יורשה לי, אני אגיד שאני מסכימה איתך, כי בעיניי זה אבי הוא קצת, הוא שחקן טוב, אבל הוא קצת אובררייטד, והוא לא, לא, לא מלחיץ אותי שהוא מתאמן. מאמן הכושר של מכבי חיפה ולא מדכא אותי. שיתאמן ויחזור לסין בשמחה.
0: ורד, אם uh, המאזינים שלנו לא יודעים, היא כותבת ב-The Bazaar, אז קודם כל אתם מאוד מוזמנים לעקוב אחרי ה המצוין שלה, והיא לא מעט מתעסקת yes. ביחס ב- ב- של בין זרים לישראלים, אז אנחנו ניגע היום בכל הסיפור הזה של זרים וישראלים, אין בפן של השחקנים, צוות מקצועי ובעלות בערך, אנחנו נרחיב... כל דבר, אז בואו נתחיל מהשחקנים. את מבחינתך, מה את רוצה? פחות זרים? יותר זרים? איך את רואה את זה?
1: קודם כל, אני רואה את, את השחקנים זרים, בתור עדת מכבי חיפה, אני רואה את, השח, את הרכש הישראלי כשחקנים זרים, ומהם אני רוצה פחות או בכלל לא. שחקנים זרים מאירופה או מארצות שהן מחוץ לישראל בכלל, אני אשמח כמה שיותר. ולא חייב להיות גם גיים צ'יינג'רים. מבחינתי, שחקנים זרים שמגיעים עם מוסר עבודה, עם טכניקה, עם אגרסיביות, עם משמעת, עם הבנה טקטית, שמשחקים כדורגל. אני לא אגיד כדורגל מהיר, שחקנים שמשחקים כדורגל, אני אשמח מאוד, ואני לא מצפה שכל אחד מהם יהיה גיים צ'יינג'ר, ואני מאוד לא אוהבת את המושג הזה. אני מאוד אהבתי את ואצק, אני מאוד אהבתי את קאגלמאכר. שחקנים חרוצים שיכולים להיות נאמנים לקבוצה. יותר משחקן שיגיע מקבוצה ישראלית, זו דעתי.
0: עמית, מסכים?
2: מסכים בגדול, אבל אני חושב שאנחנו קצת נאיבים, אנחנו יכולים לחשוב להסתמך רק על מחלקת הנוער שלנו ולספור את כל הישראלים האחרים שנמצאים כזרים. הלוואי שנחזור לתחילת שנות ה-80, שקבוצה שלמה נבנתה על... בסיס הנוער, פלוס uh, זאי ארמלי וציון מרילי, עלתה תוך שנתיים והביאה uh, אליפות ו- ובעצם ייסדה פה את כל הדור החדש הזה של האימפריה שלנו. אבל uh, כן, אני מסכים שלא כל שחקן זר צריך להיות uh, Game Changer, ואיפה שיש חוסר מבחינת שחקנים שיש לנו, שלנו, uh, ואין איזשהו תחליף יוצא דופן, אז uh, ראוי להשאיר ולו בשביל לשמור על... Uh, מסגרת יציבה של uh, סגל, שחקנים כמו וצק וקגל וקגלמכר uh, בהחלט יכלו למצוא את עצמם גם השנה בקבוצה, בעיקר אריק. Uh, מבחינת ישראלים, אז כל דור ו- והצרכים שלו, זאת אומרת, כשיש uh, דור שאנחנו פחות מצליחים להעלות מהנוער שלנו ולהכשיר לקבוצה הבוגרת, אתה צריך להסתמך גם על אחרים. אני חושב שגם בקבוצות הגדולות ביותר בעולם יש... Uh, דורות שבהם אפשר להתבסס הרבה על שחקני בית, ובדורות אחרים, אז יש להם נציג או שניים בסגל ולא יותר.
1: אני יכולה להוסיף משהו?
2: בוודאי.
1: אני אקח לדוגמה את אדם ללאנה, שמשחק היום בליברפול. שחקן שבא ושם באמת, נותן, משאיר את הזיעה שלו על הדשא, נותן הכל לקבוצה שלו, מתאים לשיטת משחק. בסדר, זה רכש טוב, כשאנחנו מדברים על רכש, זאת אומרת, זה אנגליל באנגליה. אנחנו מדברים על רכש ישראלי, בוודאי, היה לנו גם שחקנים כמו אלון חרזי שהתחברו לקבוצה, גם זאי ארמלי הוא רכש, אבל אני בהחלט חושבת שמכבי חיפה צריכה להסתפק ברכש ישראלי, אחד או שניים. לגבי מה שאמרת על, על שחקני נוער, זה קצת קשה לדעת, כי לא כל כך מעלים שחקנים מהנוער, לא באמת. זאת אומרת, אני יודעת שיש סיבות אחרות, אבל בשבילי עמית זנעתי, למשל, הוא חסר לי.
2: אני, אני, אני חושב שבאמת צריך להסתכל פרטנית. זאת אומרת, יש, יש תקופות שעולים יותר טוב ועולים פחות טוב, יש מאמנים שיודעים לשלב יותר טוב ופחות טוב, אבל uh, בקבוצה שמתכוונת להיות קבוצה דומיננטית ומובילה בליגה שלה, היא לא יכולה לרדת ברמה בשביל ששחקנים uh, uh, יוכשרו ויתרגלו לשחק, לא בנוער, אלא בליגת העל. אני מאוד אוהב רעיונות כמו uh, קבוצת בת, uh, ש- שכרגע יש על זה הרבה מגבלות בארץ, אז זה לא כל כך מצליח. Uh, ואני כן מאמין בשחקנים שיושאלו ויחזרו, אם יש לנו שחקנים כמו דקל קינן ותומר חמד, שיושאלו ואחר כך uh, חזרו כמי שיותר מתאימים לקבוצה הבוגרת, uh, אז זה בהחלט מבורך. אבל יש גם שחקנים שמקבלים את ההזדמנות שלהם ולא מצליחים. ואז אין מה לעשות, אתה נאלץ להסתמך על רכש, או זר, או מקומי, טוב יותר.
1: תרשה לי להגיד לך, שאם לא הייתה פה תרבות דיון בפודקאסט המצוין שלכם, הייתי הופכת את השולחן עכשיו, באמת. השחקנים שקיבלו הזדמנות ולא הצליחו, זה מתאר פחות או יותר את כל הרכש, הזר, כל הרכש הישראלי שמכבי חיפה הביאה. קיבלו הזדמנות ולא הצליחו. למה הם עוד פה? זאת אומרת, <אח> למה מכבי חיפה מעדיפה... לתת עוד ועוד 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 הזדמנויות לשחקנים שמאכזבים אותה, בגלל שהם רכש, ולנוער אומרים שלום בקלות.
2: אני לא, לא חושב שכל ש... לא הנוער אומרים שלום בקלות, ואני מאוד מסכים איתך שגם חלק גדול מהרכש שיש, אה, לא בדיוק מצליח פה. זה קצת אה, שאלת הביצה והתרנגולת, כי אני חושב ש... הרבה מהשחקנים שעברו פה בחמש שנים האחרונות, בהחלט היו יכולים להיות שלד לקבוצה מובילה בארץ. הבעיה היא קצת שהסגל, הוא סובל מתחלופה מאוד מאוד גבוהה כל שנה, כמו גם צוות האימון, וכל הזמן מחפשים את השינוי שיביא את התהילה בחזרה לכאן. והחוסר היציבות הזה הוא לדעתי חלק גדול מהכשל, כי חלק גדול מהשחקנים, אם היו מקבלים הזדמנות, והיו נהנים מסבלנות, אז uh, ה- ה- המצב שלנו לדעתי היה טוב יותר. אני, דוגמה אחת ש- שנתתי פה כמה פעמים כבר ב- בפרקים קודמים, ויסלחו לי מי שזה מלאה אותם, אבל uh, כשקולאוטי בא לפה uh, בגיל מאוד צעיר, פעם ראשונה יצא מארגנטינה, נדמה לי שלקח משהו כמו עשרה מחזורי ליגה, שבהם הוא עלה באופן קבוע בהרכב ושיחק כמעט כל משחק 90 דקות, עד שפתאום uh, הוא התחיל uh, לזרוח ו- וסיים כמ- כמלך השערים של הקבוצה. בזמן שרוני לוי באמת היה מספיק חזק ונתן לו את הגב הזה. אז יכול להיות שגם שחקן מהנוער או שחקן זר, שבאו בשנים האחרונות, יכולים היו לתת את התפוקה הזאת אם היו נהנים מאותו גב מכיוון הסגל המקצועי, אבל כרגע אני חושב שחלק גדול מהבעיה שלנו זה באמת חוסר היציבות, גם בסגל, גם על הספסל, גם על הדשא, וזה נכון גם לגבי שחקני הנוער וגם לגבי שחקני רכש ישראלים או
1: Uh, אני חושבת ששחקני הרכש הישראלים קיבלו במכבי חיפה הזדמנות מעל ומעבר לא רק לשחק טוב, שזה באמת תלוי באמת במאמן, בשיטת משחק, ב- באיזון של הקבוצה כולה, uh, אבל הם קיבלו הזדמנויות מעל ומעבר להוכיח נוער שאכפת להם מהקבוצה, שהם מנסים להשתפר, שהם מנסים להתחבר למשהו. Uh, אני חושבת שהחוסר יציבות שאתה מדבר עליה היא באופן מפתיע הרכש הישראלי משאירים אותו, ומשאירים אותו, ומשאירים אותו, וכל הזמן זורקים את הזרים ואת הנוער. זאת התחושה שלי, בגדול, אם לא ניכנס לדוגמה של אחד או שניים. רועי קיאט, למשל, זה שחקן שיש כלפיו המון סבלנות, ואולי בצדק, ואולי זה טוב, וגם הוא אוהב את הקבוצה. שחקן כמו עזמי שיחק בערך עשר דקות, ואמרו שזאת ההזדמנות שהוא קיבל. זה בעייתי בעיניי.
2: כאן אני בפירוש <אד> ש... מסכים איתך. <תתנו> <תתנו> אני חושב, אני חושב <תתנו> גם ש, שדרך אגב, אם, אם מדברים על חוסר הסבלנות, אז אפשר בפירוש להצביע למשל גם על שחקנים שהקהל שרף אותם. כי בעונה האחרונה והלפני האחרונה של אלישע, אז היו פה שני זרים בהחלט בהחלט טובים כמו דבלשווילי וג'ון קולמה, שאני חושב שאלמלא היחס של הקהל אליהם, יכלו להישאר פה ולתרום הרבה מאוד אחר כך. <תתתנו>
1: על זה אין לי כל כך מה להגיד לך, זה באמת אין לי מה להגיד לך, אני רק יכולה להגיד שדיבר המנהל המקצועי החדש שלנו על DNA של קבוצה וה DNA של מכבי חיפה ולכן לדעתי זאת אחת הסיבות המרכזיות שאנחנו לא מצליחים בעונות האחרונות, ה DNA של מכבי חיפה הוא אף פעם לא היה קבוצה שמבוססת על רכש ישראלי, אף פעם ולדעתי זה גם לא הולך להשתנות תמיד היה רכס ישראלי מאוד נקודתי, עמדה שניים, ואני מאוד קיצונית בדבר הזה. אני חושבת שזה, שזה לא ה-DNA לא של מכבי חיפה. וחלק מחוסר הסבלנות של הקהל, זה כי, כי הוא מרגיש לפעמים דברים שלא של אכפת לו להפסיד, הוא מוכן, אתה יודע, הקלישאות, מוכנים להפסיד עם נוער, מוכנים להפסיד, אבל הקלישאות האלה נכונות. זאת אומרת, הקהל, כשאתם מעמידים לך נבחרת שכולה רכש מכל קבוצות הליגה, זה דבר שמעליב באופן יסודי אוהד מכבי חיפה, גם במודע וגם לא במודע. זה לא מכבי חיפה, רכש נולי, קבוצת נולי. רכש ישראלי, זה מכבי תל אביב אולי.
0: תנו לי רגע להקשות, נראה. בואו נאמר, ניקח רגע את הדוגמה של יניב קטן. יניב קטן, אצל גרנט, היה מה שנקרא השחקן ה-12. היה עולה להתחמם עם הקבוצה. נכנס לאור מחליף ראשון, ממש הוכן ובושל אצל שום כבר היה בהרכב, אצל רוני לוי הוא כבר היה הסטאר של הקבוצה. מה הסיכוי של יניב קטן כזה להשתלב בקבוצה עם עשרה זרים? לא הבנתי את השאלה. אני אומר, עולה שחקן מהנוער. שחקן שאנחנו רוצים לתת לו... אתה מדבר על יניב
1: קטן הצעיר עכשיו, גבוה מאוד. כן, כן,
0: נכון, נכון. ואני אומר, כן, עם קבוצה עם עשרה זרים, שכולם רוצים את המקום שלהם, ו... זאת אומרת...
1: קודם כל, גם רכס ישראלי רוצה את המקום שלו, וגם, זאת אומרת, אני לא אוהבת את המחנה הזאת, ש... מה הסיכוי של יניב קטן כזה להשתלב בקבוצה? האם היא מאוזנת חברתית נכון, עם השחקנים שבה? הם שחקנים עם אופי טוב, הוא יכול להשתלב עם השחקנים שבהם מרגישים שהם משחקים רולטה רוסית עם איזה מאמן שנאמר מכור לרוטציה, אז הסיכוי שלו הוא אפס. זאת אומרת, אני לא חושבת שזה קשור למוצא, אבל אני כן חושבת שהסיכוי של שלושה, ארבעה, חמישה, שישה שחקני נוער של מכבי חיפה להפוך לשחקנים טובים יותר, אם רוב הקבוצה חוץ מהם תהיה זרים, הם הרבה יותר גבוהים. הם ירוצו יותר מהר, הם יחשבו יותר מהר, הם ישחררו כדור יותר מהר. אני חושבת שהשחקנים, שחקני נוער, אם לא משתלבים במכה בחיפה, זה אם יש שחקן דומיננטי, שאולי לא נותן תפוקה, אבל שולט בקבוצה, ואם הוא אפילו לא שחקן בית, אז אני בכלל לא מבינה, ואני מקווה שזה לא היה מדי לא ברור מה שאמרתי עכשיו. זאת אומרת, כשדווקאטן שלט בקבוצה... אז uh, זה דבר אחד, שחקן בית, אבל אם שולט בקבוצה שחקן שהוא אפילו לא שחקן בית, אז אני בכלל לא מבינה למה נוער צריך להשתלב או לא להשתלב עם שחקן רכש.
2: Okay, okay, הסטטיסטיקה, אומר, הסטטיסטיקה אומרת שלהעלות uh, פעם בעונה או שניים בעונה שחקנים מהנוער שמשתלבים uh, בסגל ומקבלים הרבה דקות, זה סטטיסטיקה טובה. אני חושב שברור שהרבה יותר קל להשתלב כשהקבוצה רצה ודוהרת ושחקן עולה והוא יכול להרשות לעצמו טעויות של הסתגלות. וברור שבעונות האלה שלנו עכשיו זה לא כל כך קורה. וזה חלק מהבעיה, וברגע שזה קורה אז בכל משחק גם כמות החילופים ביחס להרכב הקודם היא מאוד מאוד גבוהה. וזה חלק ממה שמקשה בעיקר על שחקני נוער ש- שעולים, וזה לא משנה אם זה שחקני בעית או לא. שח... Oh, למה איזה
1: שחק... אה, סליחה. בבקשה, לא. איזה לא. שחקן פורח? במכבי חיפה מבוגר ובשל?
2: לא, אני אומר, אף אחד לא פורח, אבל ברגע שזה קורה, אז כל ההרכב משתנה מידי משחק, וברגע שהיו מעלים שניים-שלושה שהם חדשים לגמרי, יחד עם שחקנים ותיקים, ונותנים להרכב לרוץ שלושה-ארבעה משחקים בלי שינויים בו, למעט פציעות, הרחקות, אז אפשר היה הרבה יותר לבחון אם מישהו מצליח להשתלב או לא.
1: נכון, אני מסכימה איתך, אני רק הטענה שלי שהיות שהרכש הישראלי לא אז אין שום
0: הבדל בינו לבין שחקן נוער, שום הבדל. אופציות במקרה שלנו זה אולי דוגמה לא טובה, כי אני לא זוכר מתי אנחנו מצליחים לסיים משחק בלי שיפצע לנו מישהו, אבל בואו אני אמשיך להקשות עוד קצת. בא יום ישראלי ששווה 100 אלף דולר שכר נטו, והמעסיק צריך לשלם עליו 200 אלף דולר, ואז בזר, השכר של, שלו גם הוא שווה 100 אלף אה, דולר נטו וצריך לשלם עליו הרבה פחות נכון בגלל אה, שיעורי המס עלות מעסיק היא הרבה יותר נמוכה אז בעצם אנחנו לוקחים שני שחקנים באותה רמה הזר עולה לי פחות אז או שאני אקח את הזר ואשלם פחות או שאני אקח זר ששווה 150 וגם עליו אני אצטרך לשלם 200 הוא הוא העדף על הישראלי ששווה 100 ועולה לי 200 אין פה איזה אה, עיוות הרי אנחנו רוצים להביא זר, אה, הרעיון מראש היה, אני מביא פה איזה, דוגם איזה כמה זרים, הם משדרגים לי את הליגה, אז אני נותן להם שיעורי מס מופחת. אבל אם בעצם הליגה שלי הופכת להיות ליגה של זרים, או בכמויות מאוד מאוד גדולות, אין פה איזה משהו שהוא כבר מתחיל להיות לא הוגן?
1: אני לא חושבת שיש משהו לא את השאלה שאתה שואל אפשר גם לשאול בפרמייר ליג. אני אגיד לך את השחקנים, גם ב... ב... לא, אני לא חושבת שזה מעוות, אני חושבת שאם זה ידחוף שחקנים ישראלים לצאת כדורגל זה ספורט היום בינלאומי, ואנחנו פחות או יותר הליגה היחידה שאני יכולה לחשוב עליה, נגיד, באזורים של ליגות שמעניינות אותנו, שכל כך אנחנו סגורים ומסתגרים, ולכן אנחנו מדרדרים אחורה. שחקנים ישראלים, וגם בסיטואציה שאתה מתאר, בסצנריו שאתה מתאר, עדיין אין ערך, כלומר, ערך הרבה יותר גבוה לשחקן בית. זאת אומרת, אם, זה, אם מדובר בזר שמשלמים לו פחות ובשלושה, ארבעה שחקני נוער שגדלו בקבוצה, ישלמו להם יותר כי הם שחקני בית. אני חושבת שהיחידים שיידפקו מכזה דבר זה שחקני רכש ישראלי, וזה בסדר גמור לפי דעתי. או שישארו בקבוצות שלהם, או שישחקו בקבוצות שמסורתית מתבססות על רכש, או שינסו בחוץ לארץ, וכמה שיותר שחקנים ישראלים שחקו בחוץ לארץ מצוין, ולא יחזרו אחר כך בשביל לשבור פה את הקופה. נכון לכרגע שחקנים ישראלים מקבלים פי, פי 20, פי 30 מהשווי שלהם בגלל החוקים על הגבלת זרים.
0: טוב, אני אגיד שני, כמה דברים על כל הנושא של הגבלת זרים ברשותכם. כן? אז אחד, רוב הליגות יש הגבלת זרים מסוימת. אם ניקח למשל את רוסיה, אז רוסיה חייבים בכל רגע חמישה או שישה, אני חושב שישה, זאת אומרת רוב השחקנים במגרש חייבים להיות מקומיים, רוסים. ואם ניקח uh, מדינות אפילו כמו ספרד אז יש מגבלת זרים זה נכון שכל מי שבאיחוד האירופאי לא נחשב זר כי האזור הוא לא ספרד אזור איחוד אירופאי. אבל מי שלצורך העניין בא מברזיל או ארגנטינה ואין לו במקרה דרכון ספרדי או, או, או פורטוגזי אז הוא נחשב זר. אז בעצם אם אנחנו באים ואנחנו אומרים אנחנו פותחים את הליגה לזרים. אז אנחנו מגבירים מצד אחד פה את התחרות לשחקן הישראלי, ומצד שני לא נפתחת לו האפשרות השוויונית בצד השני. למה? זאת, כי, כי הוא יחשב זר ברומניה, אבל רומני לא יחשב זר פה. מבחינת השחקן הרומני, השוק שלו הוא רומניה וישראל, שוק פתוח, ומבחינת השחקן הישראלי אין שוק פתוח, הוא, הוא מתמודד על, ה, על המקומות של הזרים ברומניה עם... כל הברזילאים והארגנטינאים וכל מי שהוא נחשב זר ברומניה. בעוד שהשחקן הרומני מתמודד גם עם הישראלים, השחקן הישראלי לא מתמודד גם עם הרומנים. אז אנחנו, פה יש איזשהו איווץ, זאת אומרת, אלא אם כולם יבואו ויגידו, אה, אין אזורים, אומרת, כל השוק פתוח, או לפחות כל הליגות שרלוונטיות לי, לישראל, אז כל עוד זה המצ... אין, אין פה מצב, אנחנו בעצם פוגעים בשחקן הישראלי. אני לא אומר שאסור, אני אומר שזה לא בסדר, אפשר להחליט, בסדר, בכדורסל זה אמנם לא פתוח לגמרי אבל רוב השחקנים בטח הדומיניאנטים הם זרים והשחקן הישראלי נפגע. אז אגב גם בכדורסל אם נלך לספרד אז יש שם הגבלה אני חושב שמותר רק שני אמריקאים או משהו כזה או אני לא, לא זוכר בדיוק איך הם ניצחו את ההגבלה שלהם אבל מחוץ לאירופה או לא זוכר מה הם אמרו שם בדיוק. אז, אז זה עניין אחד. שתיים יש פה שאלה האם אנחנו רוצ... מוותרים על העניין הזה של כדורגל ישראלי עם קשר לשחקן הישראלי. זו גם שאלה שראויה לדיון ואני מודה שנכון שאפשר להתחבר גם לזרים ולזרים שמאוד התחברתי אליהם ואני מודה שיותר קל לי להתחבר לישראלי. אגב זה בכלל לא, לא, לא קשור לעמותה זאת אומרת זה יכול להיות אה, ישראלי שהוא ערבי מוסלמי וזה יכול להיות אה, מישהו שהגיע ש... כמו טוטו תמוז למשל ש... שהוא. כאילו היא גר ואין פה זה לא איזה עניין ש... שהוא הוא, הוא תלוי גזע אבל זה... זה כן עניין שהוא תלוי אה, אה, מקור והשפה והתרבות ובן אדם ש... ש... שמכיר את העניין אגב נכון ש... שגם העניין הזה של התרבות הוא פוגע בכדורגל ואנחנו יודעים את זה ששחקנים שגדלים פה גדלים בתרבות כדורגל שהיא תת תרבות כדורגל ובוודאי שאנחנו מקבלים שחקנים שבאים ממדינות כדורגל הרבה יותר מפותחות. אז הם באים עם תרבות כדורגל עדיפה. אני אומר שאני מסתכל על הזרים היום, אני לא רואה את הבשורה הגדולה שהם מביאים לליגה, אני לא רואה פה איזה שדרוג מטורף, אני לא חושב שצריך להגדיל את מספר הזרים. הסיבה היחידה שאני לא חושב אגב ש, שצריך להקטין, למרות שזה גם לא היה נורא מבחינתי מי הוא מקטינים, זה, זה עניין הישראליות באירופה, שאני מבין שזה יפגע בהן, כי גם מבחינת עניין המיסוי, זה מיטיב להביא זרים וגם אתה יכול äh, לשים פלסטרים בכל מיני עמדות, עמדות מגנים למשל שיש לנו בעיה בישראל ועמדת השוער שיש לנו בעיה בישראל. אני רואה מה הה, ההבאה הגדולה של הזרים עשתה בכדורסל, כן זאת ליגה הרבה יותר אתלטית, להגיד שהכדורסל הוא יותר טוב או שהוא יותר מעניין, אני לא חושב, אני חושב שזה מה שיקרה בכדורגל, אם נפתח פה את השוק פתוח, אני אומר שבינתיים, כל מצליחים להימנע מזה, אז אני נגד, ואנחנו רואים שרוב הענפים במשק בינתיים לא פתוחים, אי אפשר להביא עובדים זרים כמה שמתחשק. בינתיים הייתי משאיר את הכדורגל ככה, אני מבין גם את הגישה השנייה.
1: כן, אני יכולה רק להגיד לסיכום של מבחינתי, כי אולי זה לא הנושא המרכזי היום, שכל עוד השחקן הכדורגל הישראלי משחק בהליכה, אין בכלל שום אינטרס להגן עליו. להפך, בעיניי להגן עליו זה לאתגר אותו. זה על ידי זה שהשחקנים שיסבבו אותו, יהיו שחקנים שידרשו ממנו יותר. זאת אומרת, אני לא בעד כדורגל שכונה בליגת העל הישראלי, ואני אוהבת כדורגל שכונה, רק לא בליגת העל. אבל כמו שאמרתי, הרבה נוער ביחד עם הזרים, כי הנוער יכול עדיין ללמוד ולרצות להשתפר, ולא יושב וחושב שהקבוצה שלו, זה דעתי. אוקיי,
0: okay, אז בואי נעד השלב, דיברנו על השחקנים. עכשיו נעבור לצוות המקצועי, שאני מפרק את זה לכמה חלקים, אחד זה מאמן, שתיים זה סגל מקצועי רחב, מאמן כושר ואנליסט וסקאוט וכיוצא בזה, ואני לוקח את זה לשני מישורים, אחד זה המחלקה הבוגרת, ושתיים זה מחלקת הילדים והנוער. איפה, האם, פה עדיף לנו זרים, עדיף לנו ישראלים, איפה וכמה?
1: מי עונה ראשון? את? את. רק אני. הבנתי. בוודאי. הכל עליי. קודם כל אפשר, בואו נדבר, בואו נעבור להולנדית. כולם מדברים את הסופה?
0: כמעט.
1: אוקיי. אני כמובן, והרי אתם יודעים מה אני אגיד, אני בעד כמה שיותר, ואפילו יותר משחקנים זרים, כמה שיותר אנשי צוות מקצועי שמגיעים מקבוצות, ממועדונים וממדינות שמשחקים בהם כדורגל. Uh, uh, בטח ובטח שמאמן, ולענות uh, בקצר ופשוט, כן. אני מאמינה במאמנים זרים, עוד מאז דו-שנאורין המיתולוגי. Uh, אני חושבת שמאמנים זרים טובים לכדורגלן הישראלי שרוצה להשתפר ושהוא מוכשר. Uh, מה, שעוד, מה שכן מעניין אותי זה שגם לפעמים מגיעים לפה מאמנים זרים והם פתאום שמים על הכוונת שלהם זה קרה גם במכבי חיפה, איזה שחקן ש... שפה לא נחשב הרבה והתקשורת לא מתלהבת ממנו והם רואים בו משהו והולכים איתו ואני אוהבת את זה. זאת אומרת, הם מחפשים באמת שחקנים שיכולים לחשוב מהר, לשחק מהר, שלפעמים זה פחות יפה בגלל שהכדורגל הישראלי משוחק בסלואו מושן, אז לפעמים אנחנו טועים לחשוב שבן אדם שעושה דריבל כשמולו אין הגנה אגרסיבית וכשהמשחק לאט ויש לו חצי שעה לחשוב לפני מסירה, אנחנו חושבים שהוא שחקן נורא נורא גדול, ואז מגיעים לאירופה ורואים את הבדלי הרמות. ולעומת זאת, המאמנים הזרים לפעמים תופסים פתאום איזה שחקן נוער, אני אגיד עוד פעם, עמית זנתי, וקולטים אותו, שהוא בעצם טוב, והוא פיזי, והוא מהיר, ו... וזה פחות יפה לעין לפעמים בכדורגל הישראלי, כי לא כל מסירה שלו מדויקת, כי זה לשחק יותר מהר. אז כן, אני בעד מאמן זר, אבל לגבי כל מה שאמרת, אנליסטים וסקאוטרים, להרחיב על זה, זה פחות התחום שאני מבינה
2: בו. אני מצטרף לוורד בקטע הזה מאוד. אני חושב שכרגע כשמסתכלים על המאמנים הישראלים גם בליגת העל, אז רואים שיש בהם מעט מאוד ותיקים והרבה מאוד צעירים שמקבלים הזדמנות, אבל חלקם הגדול של הצעירים האלה לא בדיוק מוכיחים שיש שם איזה מוחות כדורגל גדולים, ואני לא חושב שמהם תבוא הישועה. ואני חושב שחלק ממה שמכבי צריכה לעשות זה באמת... צוות זר, שחלק מהיתרון שהוא מביא איתו היום זה לא רק הידע והתרבות של הכדורגל שהוא גדל בה, שהיא אחרת לגמרי משלנו, אלא גם אה, עניין הניתוק מהתקשורת והיכולת להיות אה, קצת יותר ממוקד בצד המקצועי ופחות בצד המייחצן של העבודה שלהם. ואני רק מקווה שהצוות שעכשיו אה, יפותח כאן, אה, יוכל גם אה, להביא אותנו בשקט למקום אחר ממה שאנחנו נמצאים בו.
0: אז דעתי זה שכמה שפחות דוברי עברית בצוות המקצועי כך יטב. אנשים מתרבות כדורגל, החל מהמאמן, דרך עוזרי המאמן, ומאמן הכושר, אני חושב שלא שמים פה מספיק דגש על האימון כושר. ראינו מה עשה ברח לשמו הצרפתי בביתר ירושלים.
2: איבריוס דראו.
0: נכון, דראו. בביתר ירושלים, וטוריחו במכבי תל אביב. זה לקחו. תוך כמה חודשים הקפיצו כושר גופני של קבוצה ישראלית לרמה, אני לא רוצה לא להגיד אירופאית, זה עדיין לא רמה אירופאית, אבל להרבה ל- 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 מעל הליגה. הקבוצות האלה, גם כשהן לא שיחקו טוב, ידעו להכריע משחקים בדקות האחרונות, ראית שהקבוצות שמולן נופלות מהרגליים. וזה לא גרר אצלם איזה כמות פציעות היסטרית או משהו בסגנון. כמו למשל שהיה לנו עם אלישה, שהקבוצה שיחקה בעונת ליגת אלופות בקצב גבוה מאוד, והגענו למחזור אחרון, ש... ובלי מגנים וכיוצא וקישור... בזה. אז, אבל אני לא עוצר בקבוצה הבוגרת. אנחנו מקבלים שחקנים שעולים מהנוער, בישראל בכלל ובמכבי בפרט, חסרי יסודות, שאף אחד לא דרש מהם מעולם, שבגיל 10 ראו שחקן שהוא קצת יותר גבוה וקצת יותר חזק וקצת יותר מהיר, אז שהוא כי הוא התפתח מוקדם, אז אומרים לו יופי תכבוש מלא במקום להבין שהוא יכול להיות מגן העתיד לצורך העניין. ופה הייתי אומר שאם אפשר להביא זרים שיעבדו, יש פה מנג'ר, הביאו סוף כל סוף מנהל טכני, שבאמת אנחנו מקווים שייתנו לו את הכלים, הזמן, אורך הרוח והאפשרויות לעשות מה שהוא רואה לנכון. אני מקווה שהוא יכניס אנשים זרים גם למחלקת הנוער וגם למחלקת הילדים, וזה לא חייב להיות שבכל אה, אימון של ילדים זה יהיה רק מאמן מספיק שיהיה לי אחד או שניים על כל נגיד מגיל שבע שמתחילים או שמונה שמתחילים ועד גיל 15 יהיו שניים שאחת לשבוע הם יודעים שהם נוגעים בכל כל קבוצה עוברת לפחות אימון או שניים בשבוע עם, עם אותו מאמן אני חושב שזה יכול לשדרג משמעותית וגם יכולים להעביר דיווח למנאג'ר איפה יש את הבעיות ואיך צריך להתנהל. ואני אגיד יותר מזה שאילך אם הוא לא מתכוון להביא את אותם מאמנים חייב לדאוג להכשרות של המאמנים הישראלים במחלקות הילדים והנוער. זאת אומרת שבפגרה הוא צריך להגיד להם יופי, אתה עכשיו הולך להשתלמות במחלקת הנוער של בוכום, הוא לא יודע מה, כן? זה לא, לא באמת חשוב. אבל הוא חייב גם לבנות אותם. אני רואה את זה משהו אם אתה מסתכל אסטרטגית, אז זה אחד הדברים ה... האקוטים וזה מה שאיך אמר לנו דודו בזק כשדיברנו על ההבדלים של איך באר שבע מגיעה להישגים עם אה, תקציב משמעותית יותר נמוך משל מכבי. הוא אמר הם בונים קבוצה אנחנו בונים מועדון. אז אם בונים מועדון זה חלק מהעניין של לבנות מועדון.
2: יכול להיות שהיו צריכים להחזיר את מולינסטין עכשיו למחלקת נוער שלנו.
1: היה גם עוזר מאמן שגורש בהתחלת העונה. שכחתי את שמו, שיכול היה להישאר בשקט, והגיעו למסקנה שאין לו מה לתרום לצוות המאמנים ש... של מכבי חיפה.
0: מייק... מיק פריסט, כן.
1: כן, כן.
0: <laughs> זאת אומרת, <laughs> זה
1: איזה מין זלזול כזאת, <laughs> כזה, ומין זכיחות של אנחנו מספרים יודעי כל, ולא ברור לי למה, למה אין רצון ללמוד, חוץ מאשר הישרדות, לשמור על העמדה, לשמור על המעמד.
0: טוב, okay. אז נראה לי שלגבי זה אנחנו uh, תמימי דעים. Uh, עכשיו נעבור לחלק ג' שזה sponsorship או בעלות. תראו עד היום הבעלים של קבוצות בישראל אז זה או עמותות, אז זה לא בעלים, יש חברי עמותה, או קבוצות שהן חברות, בין אם זה חלץ ובין אם זה חברה עסקית, חברה עסקית למשל כמו מכבי שיש שני בעלי מניות. או שיש יש, ישראלים או יהודים נקרא להם נדבנים לצורך העניין למרות שחלק מהפעמים זה ממש לא נדבנות כמו שהיה במקשר אל כלל לגי דמק אבל יהודים מהגולה שמחליטים להשקיע בקבוצות בישראל והשאלה היא אני, אני, שרוא, מה דעתכם על אם תהיה בעלות זרה בכלל בכדורגל הישראלי ובמכבי בפרט אבל בלי הקשר היהודי, מה שנקרא, לא מישהו שיכול לקבל פה אזרחות ישראלית. אז מה דעתכם על העניין? טוב,
2: זה, מאוד ש... זה, זה מאוד שאלה של הפורמט שזה יהיה, כי אנחנו רואים היום ב- בכמה מדינות אירופאיות שיש כל מיני בעלים עם בעלויות צולבות בין מועדונים, שהרבה פעמים זה עושה בעיות, אם ניקח למשל את הדוגמה של... דושטלה שהיה גם המעסיק של לוזון בבלגיה ואחר כך שינה אותו לאנגליה ועוד כמה קבוצות בבעלותו זה הופך להיות משהו מאוד מאוד בעייתי כי המועדון עלול מהר מאוד לאבד את הצביון שלו כמועדון עצמאי ולהיות חלק מקונגלומרט יותר גדול. אז ככל שזה הולך לכיוון הזה אז כמובן שהדעה שלי תהיה שלילית. ככל שזה מישהו שיש לו כסף חברה או בן אדם פרטי שרואה את עצמו כמישהו שרוצה שיהיה לו מועדון כדורגל מצליח ונותן לצוות המקצועי שתחתיו גם את התקציב הגדול וגם את העצמאות המקצועית, אז זה בוודאי מבורך. א', אני פחות או
1: יותר מסכימה איתך, למעט העובדה ש... האמת שאני, למשל, אם נסתכל במקרה של מכבי תל אביב, על מיץ' גולדהר, אני חושבת שמיצ' גולדהר כן הראה עניין כשמכבי תל אביב נניח עלו לליגת האלופות והעניין שלו ירד באופן מאוד תלול כשהוא ראה את הפערים האמיתיים. ככה זה נראה מבחוץ. ואני חושבת שאחת הסיבות שקבוצות ישראליות לא נרכשות על ידי, נאמר, אפילו אין, איזה, אולי יש הצעות שאנחנו לא יודעים עליהן, אבל זה מפני שאנחנו, כל עוד אנחנו מנותקים מהעולם החופשי, כלומר, יש בינינו ויכוח, מספר זרים, צוות מקצועי, אבל כל הכדורגל הישראלי מתעקש כאילו לשמור על איזושהי חובבנות, לא בשכר, אלא באיכות, אז או לא משתף פעולה עם החילופי ידע וכישרון הגלובליים שיש היום, אז הוא גם לא כל כך, לא כל כך מעניין אנשים מבחוץ, או ש... שוב, אלא אם כן אנחנו לא יודעים. אני דווקא פה, אתה יודע, לא דחוף היה לי, ככל שאני יכולה לחשוב על זה בתור... אוהבת כדורגל, לא, לא, לא משנה לי אם הבעלים, מאיפה הוא מגיע, מלבד מה שאמרת, תאגיד, תאגיד זה באמת בעיה. כן, חברה,
0: חברה סינית עכשיו או רוסית לא עובד מבחינתך?
1: לא, לא, ממש לא. למה? קודם כל, סיבות שכבר נאמרו פה לפני כמה דקות על ידכם. מפני שאתה יודע, האינטרסים לרוב של החברות האלה הם רחוקים מלהיות נקיים. הם, הם תמיד מהולים בכל מיני רצון لل, 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 לעניינים של מיסוי והשפעות כלכליות בתוך המדינה עצמה, או קבוצות בת של קבוצות אחרות. אז עוד פעם, זה היה, זה היה לא היה אכפת לי, את, יודע מה? אני אגיד את זה, אתם יודעים מה, לא אכפת לי היה לראות קבוצה אחרת, ישראלית, אבל לא מכבי חיפה, שעוברת את התהליך הזה בשביל שנראה מה זה. לא הייתי רוצה את הניסוי הזה על קבוצה... של יכול להיות שאני אתחרט אחר כך, והם תבוא איזה מין בעלות כזאת, ויכניסו המון כסף, ויגיעו מלא שחקנים טובים, והכול ישתנה. אבל אני שואלת אתכם, למה אתם חושבים שזה לא קורה?
2: מהסיבות <אח> שאת מנית. אני חושב שהכדורגל שלנו באמת לא כל כך uh, מעניין למשקיעים מח... מבחוץ, לא בפן הכלכלי <coughs> ולא בפן המקצועי. אבל כן מתעוררת אצלי uh, שאלה, אם את כבר uh, מכבדת אותנו בנוכחותך, היו לנו פה כמה דיונים בנושא של המחאה נגד שחר, איפה את עומדת ביחס להתייחסות אליו כבעלים במירכאות נצחי של המועדון?
1: <אז> קודם כל, בניגוד להרבה אנשים אחרים שכותבים ומביעים את דעתם, אני לא רואה את הבעיה בזה שבעלים שמבין בכדורגל, <אז> קשה לי להגיד את המילה מתערב, שותף, בוא נגיד ככה, שותף להחלטות. לגבי שחקנים, ולא ול... שחקנים בהרכב, זאת אומרת, לא שותף להחלטות של מאמן, אבל אני לא כל הזמן, לא בעד הקטע הזה של להגיד, הוא רק יכול לייעץ להלך, אולי יכול... אני חושבת שבעלות של קבוצת כדורגל, כמו, כמו בהרבה תחומים, זה דבר גמיש ונתון לשינויים. אני חושבת שהטעויות שיעקב שחר עשה, הן דומות יותר לטעויות של אנשים שבאמת אוהבים את הקבוצה, ולנאמנות. כלומר, הייתה לו... יש לו הרבה פעמים, הייתה לו לאורך השנים ויש הרבה פעמים נאמנות לאנשי מקצוע או לשחקנים שלא, שלא הועיל על וגם אני חושבת שכמו כל אוהד הוא היה באיזשהו מקום שותף למרדף הנצחי ש- 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 שמיוחד לאוהדי מכבי חיפה אחרי מספר עשר מיתולוגי, ומשזה לא עלה מהנוער התחילה שרשרת של טעויות, שלדעתי היא גרמה לסיבה שהקבוצה נמצאת בה היום, וסליחה אם זה נשמע יותר מדי אולי מסובך בשביל שיחה קצרה, אבל אה, זה מי, מי לקח שחקן אגף מדהים כמו יניב קטן ולהחליט שהוא מספר עשר, ו- ואת כל הקבוצה להתאים מסביב לזה, עם כל ההשלכות שהיו לזה, שזה לא היה נכון, ואחר כך לנסות לקנות כל הזמן שחקנים ולהגיד להם אתם, אתם תהיו המלכים של הקבוצה הזאת. ואני חושבת שזה, זה פחות או יותר מבחינתי, זאת הייתה הטעות המרכזית שלו, שהוא, ש... מבחינה מקצועית. אבל מעבר לזה, אני לא שותפה להיסטריה נגדו. לדעתי הוא, לא יודעת, אולי יסקלו אותי באבנים, אבל אתה יודע, הוא בעלים של קבוצה טוב, שעשה טעויות, ו... ואני ו... ו... לא מכירה אותו אישית בשביל להגיד הרבה יותר מזה, אבל... כשאני מסתכלת על בעלי קבוצות אחרים, גם בישראל וגם בעולם, גם בעולם, גם בפרמייר ליג אפילו, אוהדים מתמודדים עם דברים מאוד קשים, כשזה קשור לבעלי הקבוצה שלהם, מאוד קשים. שלפעמים סמויים מן העין, אני למשל אוהבת את לידס, היה לנו בעלים נוראי, שהוחלף בבעלים שכביכול, יש לו מטרות יותר טובות, אבל גם הוא, הבעלים הנוכחי, המטרה שלו היא לקחת שחקנים צעירים ולהשביח אותם, וגם את זה... הוא רואה לפני הקבוצה בהרבה מקרים, אז קשה לי להגיד, אני מצטערת אם אכזבתי, אבל אני לא שותפה לעליהום על יעקב שחר.
2: לא, לא אכזבת בכלל, היו פה כמה אה, אורחים אה, מקבוצת ינקלך, ואני הייתי פחות או יותר בעמדתך, אז אה, גם העמדה שלי צריכה חיזוק לפעמים.
1: <laughs> אז אני שמחה לשמוע. אני חושבת, שהוא, חושבת שהטעויות האלה שהוא עשה עם, 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 עוד פעם, עם המרדף הזה אחרי להמליך מלכים, מחוץ למכבי חיפה, באמת חיזק מאוד את החדר הלבשה על חשבון מאמנים ו- ועל חשבון סדר בקבוצה, ו- ועוד פעם, זה בעיניי טעות. אבל מעבר לזה, אני... ו- ושוב, נאמנות, כן, אני לא רוצה לחזור על עצמי, אני גם חושבת שלא היה צריך לשלוח הביתה את קרלסון ומולנשטיין, אבל זה נושא אחר שבטח שייך לפודקאסט שלכם מלפני 20 שנה, אז... טוב, אז אני, אני, אני דעתי על uh, כל
0: נושא שחר. Uh... באתי ולא נרחיב שוב בנושא, אבל היה מאוד מעניין פה הדיון על הזרים, ואנחנו נעבור למה שנקרא שלב ההימורים. זה יום שני, שעה תשע בערב, אצטדיון סוטוטוטרנר, <laughs> פועל באר שבע המערכת את מכבי חיפה. זאת <laughs> אומרת, מי התוצאה?
1: 3-0 למכבי
2: חיפה. יפה, הימור אופמן טיפופי. <laughs> <laughs> עמית, תוצאה. טוב אני עם התחושות בטן שלי כבר לא הולך לשום מקום כי הם תמיד מאכזבות אז אני אלך עם ידידנו מטי סינקרוני הפסד ראשון בטרנר לבאר שבע תוצאה 2-1 לנו.
0: טוב אז אני אגיד שאם ויטור יהיה פצוע ואם טא יהיה פצוע ואם לוואקמי ימשיך לכאוב בשריר החוזה אז יש לנו סיכוי. Ee, אני מאמין שאיכשהו שם הם יסתדרו לפחות עם אחד הבלמים עם אלחמיד ואני מאמין שפורקי מיקי נשחק נגדנו 2-0 באר שבע. 2-0 לטובת באר
1: שבע אתה
0: אומר? נכון. תראי, בני יהודה אני אהבתי 2-1 לבני יהודה ועוד מסתבר שהייתי אופטימי.
1: אז זהו, זאת אתה מונע מאיתנו מלהפוך לחבורת הזויים. תראו, אני חושבת שמכבי חיפה... התוצאות במשחקים הקרובים, זה לא נעים להגיד, זה לא ממש חשוב, זה חשוב אם נראה שמתגבשת פה איזושהי קבוצה, אז אני חושבת שבמובן מסוים אנחנו קצת תלויים בנו. השאלה איזה הרכב הם יעלו. מכבי חיפה, הכוונה, לא באר
0: שבע. נכון. המון המון תודה שהתארכת אצלנו, היה כבוד והיה כיף לשמוע אותך.
1: לי היה כבוד, אבל חג שמח שנגמר היום, חג שמח.
0: תודה, חג שמח. עמית, כרגיל תענוג.
2: תענוג יקל. גדול, ו- אוקיי. ואורחת ראשונה אצלנו כנרבו. כן
0: ירבו. אכן, טוב, שוב נודה ל- לשלום. נכון, לשלום, שנותן לו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אז תודה רבה לכם שהאזנתם לנו, ביי ביי.